0: ¿Cómo está? Dios te bendiga en este día que sea lleno de su presencia, de su gracia, de su amor. Aquí es el pastor uh, Gio Borges de la iglesia New Life en Rotterdam y hoy seguimos con nuestro podcast de versículo por versículo, donde vamos mirando versículo por versículo y aprendiendo la palabra de Dios, mirando diferentes comentarios y buscando entender mejor cada día. A la palabra de dios y aplicarla también a nuestras vidas aquí no saltamos ningún versículo este es nuestro tercer episodio y hoy seguimos eh, con apocalipsis capítulo 2 estaremos viendo el capítulo 2 versículo 1 al 7 Oye, si quieres escribir a nosotros, puedes hacerlo a versículo por versículo arroba hotmail.com. Hoy veremos en Apocalipsis 2 que Jesús cuida de su iglesia. La iglesia ya estaba establecida, ahora viene la auditoría de Cristo a ver cómo están. En base a esta auditoría podemos sacar enseñanzas para todas las iglesias de todos los tiempos. Jesús mira a su iglesia y trae los siguientes puntos. Él trae felicitaciones a ellas, trae reprensión a algunas, comando, advertencia y recompensa. Versículo 1, capítulo 2 de Apocalipsis Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Muy bien, aquí vemos a Jesús mandando a escribir al ángel eh, Como vimos en el episodio pasado Uh, el ángel puede es que se refiere al pastor responsable de la iglesia o la iglesia en su estado ya espiritual eh, o también podría ser un ángel que está representando la iglesia. Eh, los paralelos aquí con Daniel son nuevamente dignos de mencionar ya que allí también se presenta a los ángeles ayudando a los que están en la tierra. O sea que podemos ver en base a Daniel cómo los ángeles ayudan al pueblo de Dios. Es posible entonces que este ángel sea un ángel responsable para ayudar a esta iglesia. Imagínate usted que cada iglesia tenga un ángel ahí ayudando, responsable por ella. Wow. Sería muy, es algo muy, muy bonito para imaginar. Eh, podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 20, perdón, Daniel capítulo 10, versículo 20 al 21. Nos dice, ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. Aquí vemos entonces el, el ángel vino a traer mensaje y Miguel es el príncipe del pueblo de Dios, uh, de, en este caso Israel. Eh, Daniel 12, versículo 1, nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue. Desde que existen las naciones hasta entonces, pero en aquel tiempo tu pueblo será, será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Bueno, aquí nuevamente vemos algunas referencias al libro, inscripción en el libro, cosas que veremos también Apocalipsis eh, y vemos Miguel aquí um, al lado de, del pueblo de Israel. Entonces no es nada um, extraño que pueda que haya un ángel ahora para la iglesia de Dios. Un ángel que esté cuidando cada iglesia. Uh, es posible que este sea el caso aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y aquí también en el versículo 1 nos dice. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete escandeleros de oro. Bueno, esto ya hemos visto anteriormente en el capítulo 1 versículo 19 hemos visto que las estrellas son los ángeles de las iglesias y los siete candeleros de oro son las iglesias así que Jesús tiene el control sobre las estrellas y él anda en medio de su pueblo Jesús anda en medio de su iglesia hermanos aquí vemos qué bonito qué hermoso Jesús andando en medio de su pueblo, pero no solamente andando para, para dar recompensa o para bendecir, pero también vamos a ver aquí que Jesús también viene a corregir. Y tal vez es lo más importante que podemos tener, es la corrección de Jesús. Porque cuando somos corregidos, cuando, cuando Él nos corrige, somos bendecidos. Y eso estaremos viendo en, en estas iglesias aquí. El versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. La iglesia ha probado aquí los que se llaman ser apóstoles. Habían muchas personas que venían y decían, yo soy apóstol de Jesucristo. Uh, yo escuché sus enseñanzas, yo estuve cuando él la uh, resucitó, o yo estuve con él, etc. Pero muchos eran falsos. Uh, no eran testigos de la muerte y resurrección de Cristo, sino que se hacían de de apóstoles uh, para ganancias propias. Y aquí la iglesia de Efesios uh, es, es felicitada por, por su um, por por rechazar estos malos apóstoles. Tal vez esta iglesia aún recuerde la enseñanza que Pablo les había dado cuando estuvo con ellos. Podemos ver, por ejemplo, aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Nos dice, Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear, la iglesia del Señor la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descariar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen. Acuérdense que por tres años de noche y de día no se seremos de con lágrimas a cada uno. Aquí vemos entonces que Pablo advierte a la iglesia de, Efeso, de Éfeso para uh, contra esos lobos, esos falsos maestros, esos fa uh, falsos apóstoles. Y aquí Juan en Apocalipsis años después nos dice... Que la iglesia resistió y sigue resistiendo estos falsos apóstoles. Ellos tenían entonces un discernimiento considerable. Porque los falsos maestros a menudo aparecían disfrazados de ángeles de luz. ¿no? Eso eh, conocemos por ejemplo de 2 de Corintios 11, versículos 13 a 15. Uh, y Ignacio, un padre de la iglesia también que escribió después um, en los años siguientes. Uh, escribía también hablando bien de la iglesia de Éfeso que era muy vigilante contra las falsas enseñanzas o sea que era una iglesia bastante vigilante y rechazaba las falsas enseñanzas, los falsos apóstoles la, la iglesia había pasado entonces aquí vemos en el versículo 2 habían pasado por diferentes dificultades y habían trabajado duro, tal vez habían trabajado Uh, fuerte para la expansión de, del evangelio, que es muy probable que eso se refiera aquí a su arduo trabajo y paciencia, paciencia en medio de las pruebas. Ellos seguían firme uh, en medio de todas las pruebas que se encontraron. El versículo 3 nos dice aquí, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente ardu ardu por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Amén. El comentario aquí, Faith Life, nos dice eh, en, este, en este versículo. La iglesia probablemente estaba encontrando oposición, lo que pudo haber resultado en persecución. Su negativa a conformarse también habría causado una reacción social y política, provocando tensión en las relaciones comerciales y familiares ese eh, el comentario de Faith Life, podemos decir también que en aquel tiempo eh, estaba la, la religión falsa, estaba las, todo el mundo hacía parte de, de adoración a dioses falsos y, y, y muchos cristianos podían estar en persecución, perder sus trabajos, perder uh, cosas que tenían por no hacer parte de los cultos que hacían los paganos. Imagina que tú eres un cristiano trabajando en un lugar y todos van eh, juntos después del trabajo a hacer un culto a un Dios falso y tú no vas. Entonces eres discriminado, eres echado fuera de trabajo. Tal vez si las cosas no van bien en el trabajo, en el negocio, te culpan a ti porque tú... No estás ofreciendo sacrificio a los dioses, etc. Entonces todo eso pasaba en aquel tiempo y era algo muy uh, difícil para los cristianos. Cosa que aún pasa hoy en día en muchos países donde nuestros hermanos son perseguidos en diferentes lugares del mundo. El versículo 4 nos dice aquí, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. esta es una parte muy fuerte la iglesia fue inicialmente celosa y motivada por el amor pero ese amor disminuyó con el paso del tiempo tal vez se acostumbraron tal vez lucharon fuerte contra falsas doctrinas y se olvidaron del amor de amar a los, a los que necesitan de Cristo amar unos a otros Mantener este amor fuerte, esta pasión por Cristo. Tal vez eso se había se habían olvidado de hacer. Bill en su comentario dice. Perder su primer amor equivalía a convertirse en testigos poco entusiastas. Se sugiere aún más al ver un vínculo con Mateo 24, versículos 12 a 14. Veamos que. Que nos dice Jesús en Mateos 24, versículos 12 a 14? Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Entonces aquí vemos que Jesús advirtió sobre esta, esta falta de amor, este amor que se enfría por la maldad, por lo que está pasando al, alrededor de nosotros. Y eso estaba aconteciendo aquí en la iglesia de Éfeso. ¿Cuántas veces podemos haber sufrido y, a, y hasta tenido paciencia y trabajado ar, arduamente por amor de Cristo? Pero luego llegamos a una fase en nuestra vida donde perdemos el primer amor. Ya no hacemos las cosas como antes, ya no estamos activos como antes, ya no tenemos esta pasión, este, este fervor por las cosas de Dios y todo se, se torna como una costumbre, todo se transforma en algo normal. Y tal vez Jesús esté también paseando en medio de nosotros, de nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, y diciendo, oye, has perdido el primer amor. Hermanos, que esta carta a Éfeso sea un despertamiento para todos nosotros, que nos, re, que, que nos levantemos y nos pongamos a buscar este primer amor. El versículo 5 aquí nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí sigue un comando entonces para la iglesia para que se arrepienta. Bell en su comentario dice aquí de este versículo, Jesús habló de la iglesia como una lámpara para ser puesta en un candelero. Ah, eso podemos ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 21, donde dice Jesús. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Entonces aquí para los cristianos aquí en Éfeso, ellos, eh, esas palabras de Juan recordarían a ellos también esas, esas palabras de Jesús. Que la iglesia tiene que ser candelero, que la iglesia tiene que brillar, brillar en amor. Y, y si la iglesia no está brillando, Jesús viene a quitar el candelero de su lugar. Sobre esto, Morris en su comentario nos dice, Si no prestan atención, las terribles consecuencias son seguras y rápidas. Si la iglesia no presta atención al mandato, Cristo quitará su candelero lo que parece significar la destrucción total de la iglesia. Una iglesia puede continuar por un tiempo limitado en un curso sin amor. Sin amor deja de ser iglesia. Su candelero es removido. Si no te arrepientes, demuestra que el juicio no es irrevocable. Si se arrepiente, todavía pueden ser salvos. Pero si no, no hay esperanza. Aquí el comentario de Mori sobre este versículo. Algo muy interesante Podemos ver aquí que la iglesia tiene que mostrar amor, tiene que ser este amor porque Dios es amor. Y entonces es un llamado a todos nosotros también cómo está nuestro amor. Estamos viviendo el primer amor, estamos demostrando este primer amor, estamos brillando este amor. Versículo 6 nos dice pero tiene esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, sobre aquí los Nicolaitas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas, estas personas? Uh, en su comentario, uh, Mole Holland, uh, el comentario 2011, nos dice, Son un grupo desconocido, objeto de mucha especulación académica en la carta a Pérgamo aquí en Apocalipsis 2 versículo 12 al 17 descubrimos que este grupo estaba involucrado en alguna manera en comidas de hermandad de deidades paganas y cometiendo así fornicación espiritual dada la ortodoxia de la iglesia de Éfeso, no es de extrañar que odiaran a este grupo y, su, y sus actividades entonces eh, nadie sabe básicamente uh, quiénes son esos Nicolaitas pero se puede entender que ellos estaban haciendo uh, actividades a deidades paganas y diciendo que no pasa nada, no es problema que los cristianos puedan hacer esto, estaban enseñando este tipo de herejía pero Éfeso como hemos visto ya era una iglesia muy alerta contra todo tipo de de falsa doctrina, por lo cual Jesús aplaude esta parte de ellos, que ellos ab aborrecen las obras de los nicoraítas. Bell también aquí en su comentario nos dice sobre los nicoraítas, dice, los nicoraítas pr probablemente enseñaron que los cristianos podían participar en la cultura idólatra de Éfeso. La ciudad estaba dominada por el culto a la diosa Arte artemisa diosa de la fertilidad y su templo contaba con miles de sacerdotes y sacerdotisas con una fuerte participación en la prostitución parte de la próspera economía de la ciudad dependía del comercio asociado con el templo podemos ver eso también en hechos 19 versículo 23 al 41 aquí qué pasó en hechos 19 versículo 23 al 41 aquí en resumen la historia donde Pablo estaba predicando en Éfeso y de repente se levanta un alboroto en la ciudad de los uh, plateros de la ciudad porque decían que los, eh, esa predicación de Pablo iba a quitar su negocio. Iba a poner en ruinas el negocio de ellos porque la gente ya no iba más a comprar uh, todos eso, esos artesanales que ellos hacían a los a la diosa um, Artemisa. Entonces, aquí vemos que puede ser caso que los nicolaitas estaban queriendo um, agradar a, la, a, a los negociantes, en, caso, en este caso de la ciudad, o llevando a los cristianos a seguir haciendo esos tipos de, de cosas, comprando eh, artesanías y participando en, la, en, las, en las fiestas paganas de Éfeso, cosa que la iglesia de Éfeso rechazó esta enseñanza de los Nicolaitas. El versículo 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí es una parte muy interesante por la cual vamos a tomar un poco de tiempo aquí. Eh, veamos aquí el comentario de Bill. Uh, Bill dice, la conclusión de la carta, como en todas las cartas, se compone de una exhortación final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una exhortación a, a prestar atención a lo que se ha dicho a lo largo de la carta hasta ahora, y una promesa de heredar la salvación. La carta concluye con una cláusula que aparece en las siete cartas y fue utilizada por Jesús en Mateos uh, 13 del 1 al 17. Entonces es importante vamos a tratar esta parte porque esta parte va a aparecer en, al final de todas las siete cartas. Y la tratamos aquí hoy y así en las próximas cartas ya no necesitaremos ir tan profundo. En, este, en esta parte lo que Bell está diciendo aquí es que hay algo aquí que, que Juan está usando este, esta parte de el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias uh, refiriéndose también a lo que Jesús habló y también haciendo referencias a algunas partes del Antiguo Testamento veamos aquí por ejemplo Mateos para que entendamos mejor, Mateo 13, versículo 9 al 17. ponga bien atención a lo que dice Jesús aquí y veamos cómo podemos uh, ver aquí esta parte que nos dice, veo. Entonces les habló muchas cosas en parábola diciendo, He aquí un sembrador salió a sembrar, mientras él sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Y parte cayó en los perejares donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. El que tiene oído, que oiga. Oye, pues atención aquí en el versículo 9 de Mateos 13 que dice, el que tiene oído, que oiga. Versículo 10 de Mateos 13 nos dice, entonces se acercaron los discípulos y, di y dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, De oído oirán, y nunca entenderán, y mirando mirarán, y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Ni oigan con los oídos. Ni entiendan con el corazón. Ni se conviertan. Y yo los sanaré. Pero bienaventurados sus ojos porque ven. Y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo. Que muchos profetas. Y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Aquí ta, entonces vemos que uh, Jesús usa esta parte aquí. Diciendo que le está hablando en parábolas. Y para que aquellos que, que no quieren básicamente entender. No van a entender porque ellos ya están condenados. Ellos ya, ya no quieren Uh, ya han rechazado, tienen oídos, pero no oyen. Est van a uh, rechazar de cualquier forma. Jesús toma aquí de Isaías 6, versículo 9 al 10, Jeremías 5, 21, Ezequiel 3, 27, 12, 2. Podemos ver aquí, por ejemplo, Jeremías 5, 21 que nos dice: "Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Entonces lo que uh, Jesús hizo aquí es básicamente, bueno, ustedes tienen ojos pero no quieren ver, pues voy a hablar de una forma para que no vean. Ustedes tienen oído pero no quieren oír, pues voy a hablar un, de una forma para que no oigan. Porque eso está en su corazón. Um, nos dice aquí, el uso de la fórmula, nos dice Bill aquí, el uso de la fórmula auditiva en las siete letras, por lo tanto, es muy significativo. Al igual que en Isaías y los evangelios sinópicos, la fórmula se refiere al hecho de que el mensaje de Cristo iluminará a algunos, pero cegará a otros. Entonces cuando uh, Juan dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él está hablando a los que quieren ser iluminados, a los que realmente uh, están dedicados a, a Cristo. Ellos entenderán lo que se está diciendo en ese libro. Ellos entenderán lo que se dice en en Apocalipsis. Bill sigue aquí en su comentario diciendo, eh, bueno, ya hemos visto lo que dice Bill, básicamente el argumenta es que como las palabras son entendidas por los que quieren el reino, pero los que no quieren eh, estarán ciegos, así también es el aviso a, a las iglesias, igual todo el libro de apocalipsis, así como las palabras son simbólicas así también el libro de apocalipsis también es simbólico iluminará a algunos pero cegará a otros entonces eh, esas parábolas eh, esas visiones de, perdón, de apocalipsis están direccionadas a iluminar a aquellos que quieren ser iluminados y aquellos que quieren rechazar uh, estarán ciegos y no verán, así como no podían tampoco entender las parábolas de Jesús, así como tampoco querían entender a los profetas Isaías, Jeremías y todos los demás, porque sus corazones ya estaban eh, rechazando el mensaje, no querían escucharlo. Escuchaban, pero no oían. Jesús sigue diciendo aquí en el versículo 7 que hemos eh, leído, de Apocalipsis 2 él nos dice al, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios se alude nuevamente al final del libro como una imagen del perdón ¿no? uh, donde es una clara referencia a la restauración de la humanidad en su estado original no caído. El árbol de vida representa, representa la, la, la presencia de Dios. Um, eso está en Apocalipsis 22, del 1 al 3. Aquí eh, donde hemos leído en capítulo 2, versículo 7. No es la persecución y la tribulación lo que debe ser vencido. Sino el propio pecado de la iglesia que no, de no testificar acerca de Cristo al mundo exterior. Esta falta de amor, ¿no? Uh, la superación de esta uh, está motivada por el modelo de Cristo mismo, venciendo las tentaciones pecaminosas entonces aquí uh, este, este árbol de vida uh, representa entonces esta purificación esta, este perdón uh, el que venciere el que, el que, el que permanece firme hasta el fin, el que mostrar el amor al mundo el que muestre Uh, esta dedicación por las almas el que el que no pierde el, el primer amor este comerá del árbol ese ese comerá del árbol del, de la vida del perdón de la vida eterna en la presencia de dios ese estará en la propia presencia de dios está en apocalipsis 22 del 1 a 3 hablando también del árbol de vida entonces hermanos, hemos visto aquí la primera iglesia eh, Hemos tomado un poquito más de tiempo en esta primera iglesia en Éfeso Porque algunas cosas se repetirán en las otras iglesias Por lo cual es bueno ya definir algunas cosas que, que podríamos pasar más rápido en las, en las siguientes iglesias Hemos visto entonces que la iglesia de Éfeso Hacía cosas buenas, era buena en la en combatir las falsas enseñanzas era buena en rechazar falsos apóstoles, pero le faltaba el primer amor. Se acostumbró con lo que era, no veía más el deseo de amar las almas, amar las vidas, amar a Dios con pasión. Todo se había transformado en monótono y entonces corría un gran peligro un peligro que jesús dice arrepiéntese ¿eh? vuelvan vuelvan para que puedan comer del árbol de la vida vuelvan piense bien dónde están piense bien cómo has caído vuelva vuelva atrás vuelva a este primer amor vuelva a esta pasión así que animo a todos ustedes hermanos a que usemos estos versículos para meditar en ellos para ver nuestra vida cómo está y volver a este primer amor a estar apasionado por Cristo apasionado por su iglesia apasionado por estar en su casa apasionado por hablar de Cristo a las almas apasionado por compartir el evangelio de salvación a todo el mundo Dios te bendiga, Dios te guarde Dios te proteja nos vemos en el siguiente podcast escríbenos en uh, versículo por versículo arroba hotmail.com y no te olvides de compartir este podcast Con todos tus amigos En el siguiente podcast Seguiremos en Apocalipsis 2 Con las siguientes iglesias Dios te bendiga